0: Hola a todos, saludos, soy David Alves, hijo, y me da mucho gusto poder saludarles. Espero que se encuentren todos muy bien y que Dios les ha ayudado en esta semana. Hoy es 9 de julio del 2022, y por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, vamos a comenzar un libro nuevo aquí en Sobrevolando la Biblia. Ya que ya hemos concluido nuestro estudio de los cinco libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en esta semana comenzamos el libro de Josué. El sexto libro en las Sagradas Escrituras. Este es el episodio número 190 de Sobrevolando la Biblia. Y deseamos que nos pueda acompañar. En nuestro sobrevuelo de estos 24 capítulos en el libro de Josué para continuar en esta sección de la palabra de nuestro Dios. Si no fuera por sus oraciones, no pudiésemos continuar con este proyecto. Si no fuera por la ayuda de Dios, mucho menos podríamos hacer lo que hacemos. Así que por favor sigan orando. Para que Dios ayude a mi padre y a un servidor para que estas enseñanzas puedan ser de bendición para cada uno de los que los reciben. Josué es el puente entre los libros de la ley, Génesis a Deuteronomio, y los libros de historia que llamamos, que son de Josué hasta Esther ya después de Esther tenemos libros que son poéticos pero de Josué a Esther vamos a estar viendo en los próximos años libros históricos la realidad es que no podemos confirmar quién escribió este libro obviamente fue alguien inspirado por Dios eso no está en duda sino más bien no sabemos quién fue la persona a quien Dios inspiró para poder escribir lo que tenemos en este libro. En Josué capítulo 24, al final del libro y en el versículo número 29, el versículo 26, mejor dicho, Dice, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Posiblemente esto nos ayuda a confirmar que fue Josué. Eh, también hay porciones que hacen entrever que la persona que escribió el libro fue testigo de los eventos que se llevaron a cabo. Hay aquellos que sugieren que alguien más... Habrá escrito este libro porque en el capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 26, se habla de distintas cosas que continuaron siendo hasta ese día. Dice hasta hoy y esto eh, alude al hecho de que habrá sido después de la muerte de Josué. La realidad es que no, no veo provechoso que tratemos de, de descifrar lo que la Biblia no hace claro. Eh, pero el punto es que quizás lo escribió Josué y si no lo escribió él, este libro lleva su nombre porque se enfoca en eventos que tienen que ver con su vida. Hay algo muy interesante acerca de Josué. Hay muchas cosas muy interesantes. El hecho de que él haya muerto a los 110 años de edad nos permite deducir que Josué habrá nacido en Egipto durante la esclavitud. Qué interesante dato podemos analizar en cuanto a la vida de este hombre. Su nombre fue cambiado de Oseas a Josué. Otro dato interesante, esto lo encontramos en Números 13. También Números 13 nos hace ver que Josué era de la tribu de Efraín. Su padre Nun era de la tribu de Efraín. Y pudiéramos decir muchas cosas, vamos a decir algunas de ellas en unos momentos, pero una cosa también que puede resumir la vida de Josué es que él fue acompañando a Moisés en distintas ocasiones y se convirtió en su siervo, según el capítulo 1 y el versículo 1, donde vamos a estar estudiando en unos momentos. El significado del nombre de Josué también es muy interesante. Su nombre inicialmente fue Oseas. Moisés fue el que cambió su nombre a Josué. Oseas significa salvación. Josué significa Jehová es salvación o sea la diferencia es que cuando pasó de Oseas a Josué en hebreo eh, al añadir eh, Jehová el nombre de Dios del Señor ahí es donde cambia a Josué este de hecho es la primera persona en tener el nombre de Jehová en el significado de su nombre. Y quizás Moisés, él le cambió este nombre, le puso este nombre a Josué para hacerle ver a él y a aquellos que lo conocieron que sería Dios el que iba a rescatar a su pueblo una y otra vez y no iba a ser él, iba a ser Jehová. Vamos a ver a lo largo de este libro cómo es que Josué es una hermosa figura, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aquí podemos mencionar una semejanza que hay entre Josué y Jesús. Cuando se le avisó a José en el Nuevo Testamento que habría de nacer el Hijo de Dios, se le dijo llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús tiene el mismo significado que Josué. De hecho, Jesús es la versión en griego del nombre Josué en hebreo. Es el mismo nombre. De hecho en. Hechos 7.45. Y en hebreos 4.8. Que son las únicas dos veces que Josué es mencionado. En el Nuevo Testamento. En la. Versión Septuaginta. Que es la traducción de hebreo a griego. Su nombre de Josué aparece como Jesús. En esos dos versículos que ya cité. Si el éxodo o la salida de Israel de Egipto fue aproximadamente en el año 1440 antes de Cristo. Josué y los eventos que se llevaron a cabo en este, en este libro. Eh, y el hecho de, de que este libro haya sido redactado, escrito. Posiblemente habría sido entre. El año 1400 y 1350 a.C. aproximadamente. O otra vez no podemos ser dogmáticos en cuanto a cosas que la Biblia no nos estipula claramente. Podemos pensar en, en algunos puntos en el que este libro se enfoca. Éxodo nos narra la salida de Israel de Egipto. El libro de Josué nos narra la entrada de Israel a Canaán. Recuerde que Deuteronomio veíamos en el episodio pasado, en los episodios pasados, mejor dicho en plural, que los capítulos finales de Deuteronomio, Israel está en los campos de Moab, alistándose para entrar a la tierra prometida. Y aquí en Josué vamos a ver en los primeros capítulos como es que en el capítulo 3 ellos cruzan el río Jordán para poder entrar a la tierra prometida. El libro de Josué abarca unos 25 años de historia en la nación de Israel. Hay palabras o términos importantes que deben de quedar en nuestras mentes al ir estudiando este libro. Se hace un énfasis muy grande en la tierra que simbolizaba el pacto que Dios había hecho con Israel. El pacto es otro tema. Las promesas de Dios, así como Dios había prometido a los padres, Dios va a ir cumpliendo. El tema de la obediencia, el tema de la pureza. Se enfatiza también eh, la necesidad de un liderazgo piadoso. También se enfatiza eh, la idea de, del descanso que Dios le quería proveer a su pueblo redimido. Así que estas cosas eh, vamos a irlas trazando al ir viendo este precioso libro. Si tuviésemos que resumir eh, o dividir el libro, hay muchísimas maneras en las que se podría hacer. Esta sola es una sugerencia. En los primeros cinco capítulos podríamos decir que vemos ahí ¿Cómo es que Israel entra a la tierra? Capítulos 1 a 5, Israel entra a la tierra. Capítulos 6 a 12, Israel conquista la tierra. Vamos a ver ahí distintas batallas. 6 a 12, Israel conquista la tierra. Capítulos 13 a 22, Israel toma posesión de la tierra. La van repartiendo, se van asignando. Las tierras para cada una de las tribus, para los levitas, las ciudades de refugio, capítulos 13 a 22, Israel toma posesión de la tierra. Y en los capítulos 23 y 24, Josué va a terminar igual que Deuteronomio, porque en Deuteronomio terminamos viendo a Moisés preparándose para su muerte y su muerte en sí, y ahora Josué termina de la misma manera, pero ahora es Josué el que va a morir. Entonces, capítulos 23 y 24, los preparativos para la muerte de Josué. Josué, como libro, es lo opuesto al libro de Números. Números enfatiza el pecado de Israel, de la incredulidad, en relación a su entrada y a la conquista de Canaán. Josué es todo lo contrario. Aquí vemos a Israel confiando en Dios, creyendo en él y tomando posesión de su tierra. Así que este libro se sitúa después de la muerte de Moisés, dice el versículo 1, y se nos dice aquí que Dios habló con Josué, hijo de un servidor de Moisés. Ya Dios ahora va a tratar con Josué como aquel que había tomado el lugar de Moisés. Moisés es aquí identificado como siervo de jehová también en números 12 7 y 8 josué 1 vamos a ver en los versículos 1 2 y 7 en segundo de reyes 21 8 y también en el salmo 105 26 hay otros que son también llamados siervos de dios en la biblia en génesis 26 24 abraham es llamado siervo de jehová o de dios y en primero de reyes 8:66 David es llamado siervo de Jehová. Josué, él es identificado como servidor de Moisés. Servidor es la palabra ministro. En Éxodo 28, 35 tenemos que se nos dice acerca de este mismo personaje llamado Josué en cuanto a su figura. Dice, eh, perdón, es en cuanto a Aarón, eh, en el tabernáculo, estará sobre Aarón, dice eh, Éxodo 28, 35, estará sobre Aarón cuando ministre. Esta es la palabra muy parecida. En Génesis 39, 4, al hablar de José eh, en Egipto, se usa la palabra mayordomo, es la misma palabra en hebreo, es parecido a siervo o servir. Y... Los que sí hablan de Josué en Éxodo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 33 y versículo 11. Dice que Josué, hijo de Nun, su servidor. Entonces esta es la idea. Josué era el asistente, el ministro, el, el servidor de Moisés. Hasta que llegue el final de el libro de Josué, es que Josué también se une a la lista de aquellos de quienes se dice en la Biblia que quienes eran siervos de Dios. Dice en Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Al pensar en Josué y Moisés, Pensar en cómo Moisés muere y ahora Josué toma su lugar. Vamos a ver también aquí otra sombra de Jesucristo, porque Moisés, él representa la ley. Pero Moisés no introdujo a Israel a la tierra de Canaán. Así hoy la ley no puede salvarle. Quizás usted ha vivido pensando que por su obediencia a la ley usted va a poder alcanzar el favor de Dios. La Biblia es clara en cuanto a la doctrina de la justificación, que la justificación, el hombre, no será declarado justo o recto delante de Dios por medio de las obras de la ley. Moisés, él no introdujo a Israel a la tierra. La ley no puede salvarnos. No nos da el descanso, el reposo que buscamos. Josué, él sí lo haría. Y ya hemos visto su nombre significa Jehová es salvación. La muerte de Moisés y ahora esta nueva responsabilidad que tenía Josué nos hace ver que la fidelidad de Dios no se vio modificada con la muerte de Moisés. Dios no necesita de un hombre en específico para que él pueda serle fiel a los que son suyos. Moisés muere, pero la obra de Dios continúa. Porque Dios es el que está en control. Dios es el que es fiel sin la necesidad de tener a un hombre vivo o activo. Hay otros libros que inician con la muerte de una persona. Cuando lleguemos a jueces, vamos a ver que jueces inicia con la muerte de Josué. Segundo de Samuel inicia con la muerte de Saúl. Segundo de Reyes inicia con la muerte de Acab. Dios le dijo a Josué que mi siervo Moisés ha muerto y le pide que se levante y pase este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El verbo dar en el libro de Josué es mencionado 69 veces en relación a la tierra que Dios le estaba dando a la nación. Por eso le comenté que este es uno de los temas primordiales en el libro. La tierra. Y se va a enfatizar en unas 69 veces Jehová dándole esta tierra a Israel. Dios le aseguró a Josué. Esta tierra él se, la, se las había entregado. Él se lo había ya dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de, tu, de su pie. Las palabras de los versículos 3 a 5 se parecen mucho a las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 11 y versículos 24 y 25. Todo lugar que pisare la planta de su pie será suyo. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será su territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá Jehová su Dios sobre toda la tierra que pisaren como Él les ha dicho. Y se parece entonces a, a esta sección en el capítulo, porque Dios dice aquí en Josué 1, como desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. El gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Y en, en otras porciones podemos ver que Dios dio estas mismas eh, limitaciones territoriales que debían de ser para Israel. En Génesis 15, 18, Dios le prometió lo mismo a Abraham. Eh, vemos en el inicio de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 7, que este era el propósito de Dios que, Dios, que Israel tuviese todo este territorio. Yo le animo a que tome un mapa y pueda ver cómo es que Dios había destinado un territorio tan amplio y también si se fija y estudia el panorama geográfico, era una tierra, toda ella eh, próspera, eh, muy eh, apta para el cultivo, así como él se los había prometido. Era la tierra que fluía leche y miel, pero busquen el mapa cómo debía ser desde el Sinaí hasta Turquía. Y del Mediterráneo hasta el río Éufrates. Y usted se va a dar cuenta cómo es que Dios les había preparado un territorio tan amplio. En los días de David y de Salomón es que Israel se aproximó lo más cerca a conquistar toda esa tierra que era para ellos. Pero la tristeza eh, de Israel es que nunca lograron conquistar toda esa tierra por causa de su desobediencia y vamos a ver que el hecho de que Dios quería que esto sucediera a través de Josué cómo es que ellos van a ir conquistando cómo es que ellos van a ir saliendo victoriosos y van a disfrutar de los despojos y de los bienes y del nuevo del territorio nuevo que sería para ellos vemos ahí a Josué como una figura también de Cristo quien es el capitán de nuestra salvación, como podemos ver en Hebreos 2, versículo 10. Dios le prometió a Josué que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le promete que así como él estuvo con Moisés, él va a estar con él. No te dejaré ni te desampararé. Dios le prometió a Josué que su presencia estaría con él como lo hizo con Isaac. En Génesis 26 3 le hizo la misma promesa a Jacob en Génesis 31:3 le hizo la misma pro promesa a Moisés en Éxodo 3 y versículo 12 y aquí vemos que le hace la misma promesa a Josué que no lo iba a dejar sino que su presencia iría con él en Deuteronomio 31 ya veíamos que en ese capítulo cuando Josué es nombrado sucesor de Moisés, Dios también le prometió que él iría con él. Josué iba a poder lograr todo lo que iba a hacer porque Dios estaba con él. No era por su inteligencia, no era por sus bienes, por su ejército, no era por estrategias militares que él tenía en su mente. Todo era porque Dios iba a ir con él. Josué se habrá sentido quizás incapaz de llevar a cabo esta difícil tarea. Y por eso Dios le dice en, una, en más de una ocasión aquí en el capítulo, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estas palabras de ánimo también se le dijeron cuando fue nombrado eh, eh, a Josué cuando fue nombrado sucesor de Moisés que se esforzara que fuera valiente esto le habrá animado a poder eh, llevar a cabo esta tarea que Dios tenía preparado para él y nos hace ver que si vemos la vida de Josué podemos ver cómo Dios lo fue preparando distintas experiencias como en Éxodo 17 él fue llamado a ser el comandante del ejército cuando pelearon contra Amalek. Como él estuvo cerca de Moisés cuando él subió el monte Sinaí para estar en la presencia de Dios. Él fue quien escuchó la fiesta que se llevaba a cabo en el campamento cuando adoraron al becerro de oro. Y se lo hizo saber a Moisés para que regresaran a ellos. Él fue uno de los espías que fueron a Canaán. Él fue uno de dos únicamente que estuvo dispuesto a testificar en contra de la mayoría de los espías. Y aquí podemos ver cómo en la providencia de Dios, Dios fue preparando a Josué para que cuando llegara este día que él tomara esta gran responsabilidad, él estuviese preparado. Así usted y yo no podemos pensar que hay tiempo perdido, que hay experiencias que Dios permite en nuestra vida que son al azar. O que son vacías. Todo tiene un propósito. En la soberanía de Dios. Todo tiene un propósito. Y Dios habla de que esta tierra la iban a heredar. Y vamos a ir viendo al estudiar Josué. Que el libro de Josué. Se puede comparar con la carta de Pablo a los Efesios. Canaán no es el cielo. Como muchos eh, piensan. Y, y ven esa representación en esta tierra. Canaán más bien representa el creyente conquistando las bendiciones que Dios nos da. Y en Efesios vamos a ver que es por medio de Cristo Jesús. Y le pide Dios a Josué que solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero aquí va a venir una clave muy importante para el éxito espiritual de Josué y de la nación de Israel. Le pide que la haga conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a mano derecha, ni a mano izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Su esfuerzo y su valentía iban a prove provenir de su lectura, de su meditación y de su obediencia, a la palabra de Dios, a la ley. Él, como varón, como comandante, como líder, tenía todo tipo de habilidades. Pero eso no le iba a valer. Lo que Josué necesitaba para ser exitoso, para gozar de las bendiciones de Dios en su vida y para el bien de su pueblo, era la palabra de Dios. Dios no le dio lecciones sobre estrategias militares, antes de conquistar la tierra. Lo que Dios sí hace es hacerle ver a Josué lo importante que era que él pudiese leer, meditar y obedecer su ley. Le pide que no se aparte jamás, nunca, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él todo lo que en él está escrito. Esto se parece mucho a lo que vemos en el varón bienaventurado del Salmo primero. Y aquí vemos cómo Dios quería que Josué llevase la palabra en sus labios y en su mente. En tu forma de hablar, quiero que mi palabra afecte tu boca. En tu forma de pensar, yo quiero que mi palabra afecte tu mente. Una bendición que Dios hace, que promete a, po, a, al ponerle atención a su palabra. Esto lo vemos también en Deuteronomio 29.9. Hay prosperidad por la atención que se le pone a la ley de Dios. Usted y yo nos vemos como Josué en la necesidad de leer, de meditar y de obedecer la ley de nuestro Dios. Le pide otra vez que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, ¿qué más necesitamos en nuestra vida? Con todas las adversidades a nuestro alrededor, hay dificultades en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, hay todo tipo de, de pruebas, de aflicciones, pero vemos aquí tres veces Dios le pidió a Josué que se esforzara y que fuera valiente. Dios está buscando a hermanos y a hermanas que se esfuercen y que sean valientes y que encuentren su fuerza y su valentía no en ellos mismos, sino en su palabra, que se aferren a Dios hasta que no les dé una bendición. Que sean hombres y mujeres que disfruten de la presencia de Dios y que pueda verse eso en su ministerio, en su servicio, y que los demás puedan verlo y puedan glorificar a Dios por ello. No necesitamos gente estudiada, no necesitamos gente con mucha preparación necesitamos a hermanos que pasen tiempo en la lectura de la palabra de Dios ahora vemos que Josué él manda llamar a los oficiales del pueblo estos eran hombres que tenían competencia en asuntos legales que tenían que ver con lo judicial o lo religioso los encontrábamos en el capítulo 29 de Deuteronomio versículo 10 cuando se acuerda fue la ratificación del pacto en Moab entre Dios e Israel y le pidió a ellos que pasaran por en medio del campamento y que mandaran al pueblo diciéndoles que prepararan comida porque dentro de tres días ellos iban a pasar el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les da en posesión esto nos hace ver que el maná había Cesado de caer del cielo, así como Dios había dicho, ahora ellos al entrar a su tierra, ellos van a tener que buscar su propio alimento, obviamente con la ayuda de Dios. Josué también ve un asunto con israelitas de tres de las doce tribus, con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Recordemos que, de acuerdo a Números 32 y Deuteronomio 3, estas tres tribus habían pedido que su heredad fuese de ese lado del Jordán, no del otro lado del Jordán, a donde se dirigía Israel. Dios le, Dios le dice a ellos, a través de Josué, que se acordaran de la palabra que Moisés, otra vez siervo de Jehová, les había mandado decir... Jehová su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Pero les aclara y les recuerda, sus mujeres, sus niños, sus ganados, ellos se pueden quedar en la tierra que Moisés les había dado a ese lado del Jordán. Pero ellos, los varones, los valientes y los fuertes, ellos tenían que pasar armados delante de sus hermanos para ayudarles a conquistar la tierra. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, que ellos también posean la tierra que Jehová su Dios les da, después volverán a ustedes, después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, le ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol y entrarán en posesión de ella. O sea, no era el propósito de Dios, pero ellos insistieron que querían vivir de ese lado del Jordán. Pero Dios les hace saber que no pueden quedarse ahí. Los varones tienen que entrar a Canaán para ayudar a las demás tribus a conquistar la tierra. Esta es la idea que Dios tiene para la iglesia. Somos un cuerpo y debemos de dejar de competir los unos contra los otros. Debemos de estar... Eh, más bien, trabajando hacia un mismo fin que tenemos, colaborando en el evangelio, colaborando en la palabra de Dios para el bienestar de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y la respuesta de ellos fue, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Aquí tenemos a otra figura de Jesucristo en la vida de Josué. Aquí podemos ver a Josué como figura de Cristo, como Señor, cómo ellos se sujetan a él, a su palabra. Y podemos ver a, a Josué como a Jesús, que quien es para nosotros nuestro Señor. Y nosotros nos doblegamos ante su autoridad. Y les dijeron a Josué que de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero ¿qué era lo que pedían? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo como es ¿Qué es lo que busca el pueblo en un líder? Que esa persona cuente con la presencia de Dios. Hermano, usted no va a poder ganarse la confianza o la obediencia de los hermanos simplemente porque usted tiene un lugar de responsabilidad en la iglesia. Eso no va a bastar. Los hermanos quieren ver que usted es alguien que cuenta con la presencia de Dios en su vida. Y fácilmente ellos van a seguirle, obedecerle e imitar su ejemplo. Van a confiar en usted. Van a trabajar con usted. El pueblo quería ver que Josué contase con la presencia de Dios así como fue en el caso de Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera. Esa era la ley de Dios. Muerte para la desobediencia a su ley. Y el capítulo termina con esas hermosas palabras. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios nos ayude a poder ser como Josué, quien encontró su fuerza y su valentía. En Dios y por medio de la palabra de Dios. El próximo miércoles continúe escuchándonos aquí en Sobrevolando la Biblia para seguir con Josué capítulo 2. Un saludo a todos y Dios les bendiga siempre.